0: Estamos aqui aguardando. Nosso amigo Caleb. Está entrando aqui? Tudo ok, Caleb? Tá ouvindo direitinho? Tudo também? bem? A imagem o som tá bacana para ti? Tá bom. Vai tá, Bartolomeu, filho, tudo bem? Estamos bem. Primeiramente, eu quero agradecer o, o, você ter aceitado o nosso convite participar aqui desse bate-papo. A intenção aqui é a gente estar tá falando um pouco de matemática história, né? Alguma coisa aí significativa. Então, primeiro eu quero agradecer, tá certo? Se apresente aí. Eu pro... que agradeço. Se apresente aí pro povo.
1: Eu que agradeço, Bartolomeu Filho, o convite. Né? Eu fico feliz pela... por você ter me feito esse convite, né? É a primeira vez que eu participo de uma live aqui no Instagram. Fico feliz. Eu sou o professor Caleb Temporal, sou da cidade Cristino Castro. Morei em Teresina uns 10 anos, lá no bairro de Seu. Grande Seu, né? Eu fui lá que foi... Aí foi lá que eu lhe conheci, né, na igreja de Seu um satisfação, hum. viu? Alegria. Você é filho do grande pastor, Bartolomeu, teólogo, muito gente boa. Fico feliz. E parabéns pelo canal, parabéns por estar falando de matemática, assim, de uma forma tão, tão natural. Só matemática, pra mim, que sempre foi um... Matemática,
0: para mim, né? sempre foi um bicho profundo, né? É, a proposta eu, é essa. É, é trazer, Caleb, mostrar que a matemática ela não é só números, mas ela tem a relação com outras ciências. E, na verdade, ela surge, essas ciências todas surgem da filosofia, né? Como ele começa a pensar e, a partir daí, ele começa a, a criar conhecimento e, para ter um conhecimento mais pleno de cada área, ele vai fazer uma, uma, uma divisão desse conhecimento e vai aprofundar essa temática, certo? Então, Caleb, para início de conversa aqui, primeiro eu quero começar aqui o nosso diálogo fazendo alguns questionamentos para você, tá certo? Vou fazer algumas perguntas e você responde aí da forma que você achar mais conveniente. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, qual o significado da palavra história? O que que a história significa? O que que essa palavra significa? Você pode dar o conceito e pode dar também a questão etimológica, né? Ou seja, a origem da palavra, onde foi que ela surgiu e o que, que ela representa.
1: Bom, boa pergunta. É, e obrigado a todos que estão ouvindo aí, que entraram na sua, na sua live aí, que acessam o seu canal. Bom, Bartolomeu, filho, olha só. Como muitas palavras na nossa língua portuguesa, a história é mais uma que vem do grego. Isso, <risos> Etimologicamente, você falou essa palavra aí, história significa inquérito.
0: Inquérito, né?
1: Ou seja, inquérito. Nós vemos na Grécia Antiga o nascimento dessa ciência humana, digamos assim. Nós temos lá na Grécia Antiga os dois primeiros grandes historiadores, né? Heródoto e Tucídides. Eles então, são os pilares basicamente, né? isso, né, como o nascimento dessa ciência, do, da investigação, de alguém que foi, a, foi até o local, pesquisou, então são esses dois, né, eles estudaram sobre as guerras médicas, Grécia, e, e também a, a guerra entre Atenas e Esparta, então, a história nasce aí, nesse momento aí. Não a história como o ato de contar fatos do passado. Isso não se sabe quando. Estamos falando do conhecimento sistematizado. né? Okay. Começa aí com esses dois gigantes aí da Grécia
0: Antiga. Então a gente pode, a gente pode dizer que a história ela é uma ciência que ela investiga, que ela procura, mas esses fatos eles precisam estar documentados para a partir daí a gente ter uma, uma base documentada. É isso, né? Isso.
1: Mas é bom também que a gente entenda que não existe uma verdade absoluta na história. né? O conhecimento está sempre evoluindo. né? Está sempre evoluindo. Novas pesquisas vão vir, novas luzes sobre determinado assunto. Está sempre em evolução. Entendi. Então, agora as fontes que você falou aí, isso é muito importante. né? Sim não só documentos, mas qualquer outra fonte, qualquer outro...
0: Outra ligação, qualquer outro assim, objeto né? Tudo é válido, tudo é fonte histórica. Certo, então, a história também, ela, ela, ela se une com a arqueologia, com outros campos, poder agregar e, no, no caso, digamos assim, fundamentalizar, ou fundamentar melhor ela, né? Trazer mais conhecimento para investigar o caso de uma maneira mais ampla, digamos que seria... Seria isso, né? Com
1: certeza. A história dialoga muito com outras ciências humanas. Você falou em arqueologia, podemos citar a antropologia, a sociologia, a geografia, também a economia. Economia. O que mais? O jornalismo também, a história dialoga muito com com o jornalismo. Então, ela precisa dessas outras ciências humanas. né? O historiador, no momento que ele está pesquisando, ele dialoga muito com essas outras ciências humanas, né? Ciências que a gente pode chamar de de ciências irmãs ou primas, aí vai depender do do ponto de vista, né? É,
0: porque assim, eu tenho uma uma opinião muito sólida e tem muita gente que não entende isso e pensa que eu sou polêmico, mas na verdade não, porque eu falo coisas que ninguém, assim, digamos, teria coragem de falar, porque assim, quando a gente fala que a a matemática, por exemplo, é uma ciência exata, ela é uma ciência exata em relação às outras ciências, porque ela não é uma ciência 100% exata, certo? ela tem alguns, a, alguma certa exatidão, mas isso não quer me dizer que ela é 100% categórica em, em todos os momentos que ela é exata, mas comparando com as outras ciências, ela torna-se mais exata, então ela é batizada a partir desse momento como, como ciência exata. E também com a própria filosofia, ela, ela vem né, lá da, da, dos gregos e significa literalmente a arte de, de pensar, de entender, de conseguir compreender, certo? Então, aí a gente tem essa, essa mesma fonte, a gente nasce a partir do mesmo local geográfico, digamos assim. conexão aqui está tá fraca, vamos esperar aqui conectar de novo. Está conseguindo ouvir aí, Caleb? Vamos ver se o Caleb aparece aqui novamente, a conexão dele está um pouco fraca. Voltou? Voltou um pouco aqui. Conseguiu voltar? Bom, você falou, você falou em filosofia, foi isso? Exato, exato. Nascimento de todo mundo é, junto lá. É, a, a filosofia ela é a mãe de todas as ciências.
1: Exato. Todas, e todas. Porque uhum. tudo parte da indagação. Não é? <risos> pensar o porquê das coisas. Então, a filosofia ela ensinou o homem a, a indagar, a buscar explicações. então os exatamente. próprios grandes matemáticos do, do tempo da, da antiguidade, eles eram filósofos. Filósofos. Tales de Mileto, Pitágoras então, de Sarmos, então, né? Então, exatamente. Então, então. a filosofia ela é a mão de todas as, as ciências, né? Eu respeito muito a filosofia, gosto demais. Também gosto muito é. Agora, você Mas, falou um ponto cara. aí sobre outras ciências que auxiliam a história, outras, outras ciências humanas, mas também a história, ela busca auxílio em em outras áreas. né? Ah, Por exemplo, nós estamos estudando aqui um
0: Caleb, eu não estou conseguindo te escutar direito, eu, não. O conexão... sinal parece que aqui está Voltou, voltou. Pode continuar.
1: Voltou. Então, eu sou professor da rede pública, né? Uhum. E, por exemplo, quando estou lá no... Quando estou no primeiro ano, por exemplo, falando de pré-história, e aí a gente fala sobre o método do cartão 14, 14. Eu, Abatação, professor, não exatamente eu como professor
0: não tenho muito conhecimento para explicar a fundo sobre como ele funciona mas ali entra a química química, né exatamente entra a química e eu explico para
1: os alunos que são cálculos matemáticos e contagens que eu sou humilde em dizer
0: que não entendo não sei como é feito detalhes procedimento laboratorial digamos assim né Exatamente, e explico para eles que ali entram outras ciências que vão auxiliar, como a química, e na hora de fazer os cálculos, a
1: matemática. Exato, está vendo aí a sua área aí. A matemática, a matemática ajuda muito a história, muito mesmo. Porque, Inclusive, ó, no é... meu
0: curso de. Deixa eu falar, ah, só falar. Não, Pensa mesmo. Eu não, eu queria citar aqui, o a, questão, a questão lá do no caso quando a gente vai contar século por exemplo falou da matemática da, interagindo aí com a história né por exemplo eu já, eu já perguntei para muita gente aí para os meus alunos como é que eles como é que eles fazem para contar século eles não sabem e eu aprendi a contar século com a professora de história ou seja você vamos supor o ano de mil digamos aqui 1819 ele faz parte de qual século né a gente elimina os dois últimos algarismos e soma uma unidade no caso a gente está falando do século 19. Agora tem uma exceção. Quando o ano termina em dois zeros, a gente elimina esses dois últimos algarismos e não soma nenhuma unidade. Vamos supor se fosse o, mil, o ano de 1800, ele faz parte qual século? Do século XVIII, né? Então a gente vê aí coisas extremamente triviais, mas são importantes aí é, dentro da história. Ou seja, a contagem de século, a contagem de passagem de tempo, é uma contagem extremamente importante dentro da história, porque a história, ela, 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 ela também divide isso em períodos e esses períodos são classificados de acordo com um fato importante, a partir daí ela começar a articular ou a questionar outras coisas. Até porque existe uma polêmica em relação à divisão histórica né, dos fatos, a divisão, a divisão, digamos assim, clássica. Alguns historiadores vão dar lá pré-história, antes da escrita, pós-escrita, tal, já tem outras classificações que ela não entra, então eu não sei qual é o critério que eles vão usar para fazer essa divisão de tempo. Certo? Era isso que eu queria... É, comentar aqui com agregar aqui nessa conversa também
1: é importante você deu um exemplo aí de como a matemática tá tá bem dentro da história nessa nessa questão da contagem do dos séculos né? Dos séculos Isso, exato é fundamental e quer ver um outro exemplo quer ver um outro exemplo o que mais Não. a gente vê nos livros de história estatística estatística muito hum, estatística quando, principalmente quando se fala em economia quando por exemplo, valorização do café no ano tal, no ano tal, aí caiu, aí vai ver os gráficos. Um exemplo, Exato,
0: né? Exatamente.
1: Então, a matemática está dentro da história e como diz o popular aqui no Piauí, você que está bem, bem caracterizado aí no Nordeste, <risos> a matemática nem história, entra de com força é. na história. É verdade. e é. vamos para a nossa segunda. A estatística fe... é presente. Inclusive eu paguei uma disciplina estatística no estatística. curso de história. Para você não ver, virei,
0: né? não virei, virei, virei um especialista, não, mas, mas paguei. É importante demais né? essa, é essa interação.
1: Gráficos é o que você mais vê nos livros de história, e quem faz isso é matemática.
0: matemática Eu paguei a, a estatística também quando eu estava fazendo o curso de técnico em contabilidade no IFE Central. Também é o segundo momento onde eu tive contato, inclusive com a economia. A gente pensa que a economia é uma ciência exata, mas ela é uma ciência humana que ela tem conhecimento de exata, que vai ajudá-la, Mas né? é uma ciência humana? Exatamente. Então, a, a gente percebe que o conhecimento, ele nunca é demais. Às vezes, a nossa limitação, tá? porque a gente não conhece, então a gente só vai até aquele ponto que a gente consegue ir, não é verdade? Então, tem determinadas Exatamente. coisas que o indivíduo não consegue perceber, porque ele se limitou. Então, sou muito da filosofia lá do, do Raul Seixo, que ele fala, ó, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja... Inclusive, aqui no meu Instagram, sou muito perseguido no sentido de, cara, eu não falo só de matemática, eu falo de tudo, cara. De tudo que eu penso, de tudo que eu acho que é importante, eu vou lá falar. Eu não quero rotular, apesar de eu ter conhecimento dentro da área de matemática, isso não quer dizer que eu vou vou, vá para a produção matemática. Entendeu? Eu consigo dialogar com a filosofia, com a história, porque eu busco. Porque eu acho que o conhecimento não pode ser algo limitante. Eu que sou limitado, então eu vou buscar essa metamorfose buscar a crescer para assim conseguir compreender ter uma visão cosmopolita né aí do do, do todo então o conhecimento eu vejo dessa forma eu vejo eu vejo nessa perspectiva vamos esperar que o nosso amigo Caleb voltar a conexão dele está um pouco fraca Voltou? Rapaz,
1: a internet aqui tá ruim. Cara vamos para nossa segunda pergunta, meu amigo.
0: A segunda pergunta Pera é assim. Sim, mas.
1: Peraí, você colocou num ponto aí? Deixa eu. Você falou um negócio interessante aí, deixa eu.. Eu lembrei de algo. Né? Você falou que você... foi você... você... contabilidade, né?
0: Isso, técnico e contabilidade.
1: Mas eu vou entrar aqui com a história. Vinícius. Os fenícios que inventaram o alfabeto e dominavam muita matemática, os fenícios eram, eles são considerados os maiores navegadores da antiguidade
0: uhum.
1: e, eram, e eram exímios comerciantes, dominavam a, a escrita contábil para a época com ninguém, negociavam com o Egito Antigo, com a Grécia. Então, você falou em contabilidade, então estou lembrando aqui dos primórdios também dessa, dessa ciência aí, da ciência contábil. Né? e pegando um pouco a matemática, né? Porque os fenícios desenvolveram o alfabeto devido a essa necessidade de anotar, uhum. de registrar, né? E registrar, é. Entendeu? então um um, um parêntese né? aí para e o para é né? falar um pouco
0: e, e essa questão, cara, é muito interessante porque assim a primeira pergunta que eu fiz para minha professora de contabilidade geral eu perguntei para ela, professora, quem foi o fundador da contabilidade? Digamos assim, a partir, não, a partir desse momento, a contabilidade existe. E vamos catalogar daqui para frente. E eu tinha estudado, tinha pesquisado, que tinha sido Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa, que o nome dele é Leonardo Fibonacci, da sequência Fibonacci, lá dos coelhos. Certo? Porque é, ele era um viajante comerciante, assim como o pai dele, ele viajou da Europa para a Índia. E na Índia ele teve contato com com a numeração, com, com o sistema indo-arábico de numeração, certo? Então, ele pegou essa ciência e levou de volta para a Europa, chegou na Europa, na, ele desenvolveu e escreveu um livro chamado Libi Abaci. isso no ano de 1222, século 13. Então, a partir daí ele começa a divulgar essa ciência, então ele é, ele é batizado, pelo menos pela história, como o pai da contabilidade. E eu fui perguntar para ela, ela disse Sim. que não, ela disse que ele não era o pai, então, quer dizer, então, assim, Eu guardei para mim, eu não quis quis questionar, não, vamos vamos para frente. Mas eu sabia que naquela naquela ocasião o meu argumento estava correto. Porque, é claro, como você mesmo falou, a história não é uma ciência exata. E quanto mais antigo um fato fica na história, mais distorção histórica existe desse fato. né? Mas assim, de registro, de documento, tem esse livro do Leonardo de Pisa, que é o apelido dele mais conhecido como Leonardo Fibonacci, da sequência Fibonacci lá, que que ajudou muito, porque o sistema indo-arábico, né, desenvolvido pelos índos e aperfeiçoado pelos árabes, que era um povo comerciante, que eles estabeleciam relações comerciais, viajavam, inclusive eles divulgaram na Europa, no norte da África, então por isso que ficou o sistema indo-arábico de numeração, que pra gente é o um sistema decimal, posicional decimal, certo? Aqui nós herdamos aqui no Ocidente, certo? Tudo aí fruto, né, fruto de uma uma história, de documentos, então a gente percebe que e o conhecimento está assim, meu amigo, está tá interligado, não Olha,
1: e, e aproveitando que você falou, deixa eu lembrar aqui de outra, outra coisa que é a história. Olha, em história existem os sujeitos individuais e os coletivos. Por exemplo, quando eu relembro a Fenícia Antiga, eu não tenho a capacidade aqui de citar o nome de alguém, especificamente, de um homem fenício, uhum. que era o mestre lá da da escrituração, não não tem esse registro aqui. Você, por exemplo, citou esse nome aí, que é é uma pessoa já de uma era mais moderna,
0: jamais aconselhada, é mais
1: de mil mil anos depois. Então, esse Fibonacci aí é o que a história chama de sujeito individual. Ah. Nós já temos o registro da existência dele, (risos) sabemos da sua contribuição. Então, eu Ah, falei aqui dos fenícios como um todo dos primórdios da escrituração contábil. Não com esse nome, contabilidade, não que a ciência já existisse sistematizada naquele tempo, mas que eles deram Eu os primeiros bem. passos, digamos assim. Então, é o coletivo uhum. naquela época. Você citou aí um, um sistematizado, digamos assim. Eu também não sabia, estou aprendendo aqui.
0: <risos> Isso é muito legal. é vamos para nossa segunda... <risos> Vamos para a nossa segunda. É, era, infelizmente, assim, o, o dessa área você tem que estar tá todo o tempo se atualizando, porque a, legisla, a legislação ela muda muito, cara. Eu fiz, na verdade, o técnico simplesmente para fazer concurso para essa área, mas acabei, acabei ficando na matemática mesmo. Vamos para a nossa segunda pergunta aqui, esperar a sua conexão voltar para a gente fazer a nossa segunda pergunta para você. A gente tem aqui cinco perguntas e um e um diálogo no final, para a gente fechar a nossa nossa conversa. Esperar aqui a conexão do nosso amigo voltar. Voltou? Tudo certo? Vamos aguardar aqui o nosso amigo Caleb. A terceira pergunta que a gente vai fazer para ele é a seguinte. Por que importa... Pronto, vamos lá. Terceira pergunta. Por que é importante conhecer e estudar a história? Qual a importância de a gente estudar essa ciência? Por que que devamos estudá-la, né? Essa é a nossa, nossa pergunta aí para você.
1: Certo, a conexão está fraca, mas eu entendi. Você perguntou por que devemos estudar a história?
0: É, e qual é a importância de se estudar a história?
1: Tá certo. Olha, Bartolomeu Filho, primeiramente, eu diria, se você fizesse essa pergunta no aluno de sexto ano, muitos responderiam assim, para saber o passado. Para saber o passado. Essa seria uma... É. Mas temos um complemento, né? Saber uhum. o passado e entender o presente, o momento atual. Se situar, ter identidade você vai compreender a sua situação atual, a história do seu povo, para chegar a entender o momento aqui. É aquela história que alguém... Eu, eu, eu colocaria uns pontos, né? É. Por exemplo, para a gente entender a realidade atual. Outra, para ela reforçar a nossa identidade, eu diria isso também. Uhum. Veja, veja, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina um torcedor de um clube, de futebol qualquer. Quando ele, se ele tem 30 anos de idade, um exemplo, ou 20, quando ele vê imagens de fatos do passado, do passado,
0: Tendo alguns problemas de conexão aqui com a internet do nosso amigo. Deixa eu voltar aqui para a gente poder entender a argumentação dele. Nós fizemos uma pergunta aqui para o nosso amigo historiador, né? Porque é importante conhecer a história e estudar história, né? Pronto, Caleb, voltou aqui, voltou. Vai lá. Então, eu falava
1: nessa questão: entender a realidade atual, reforçar a identidade, tornar um cidadão mais crítico, mais consciente, mais esclarecido. Uhum. Eu dava o um exemplo do time. Um, um torcedor de um time, ao ver imagens antigas, aquilo reforça. Reforça aquele dele, seu né? sentimento de torcedor. É. Por exemplo, pega, vamos pegar aqui os cristãos um exemplo né? uhum. a bíblia que é um livro a, a bíblia que é um livro histórico ao ler aquelas histórias muita gente está tá se tá se reforçando né tá aumentando a sua identidade como
0: cristã uhum. então, aumentando a fé digamos assim né <risos> fazendo ela exatamente isso serve
1: em todos os setores serve na uhum. religião serve na profissão Né? Por exemplo, mulheres que estão cada vez mais conquistando
0: direitos Hum. Exato Você você tocou num ponto bem bem importante Porque as mulheres no passado eram eram vistas, né, Caleb, como demônios né, figura, Figura diabólica, né Deixa eu voltar aqui um pouco. Está conseguindo escutar aí, Caleb? Ou não? Esperar aqui a conexão do Caleb voltar. A conexão do Caleb aqui caiu, gente. Eu vou tentar retornar aqui com ele para ver se a gente consegue finalizar o nosso diálogo. Né? A gente está falando aqui sobre a importância da história e da matemática. A conexão que existe entre a, essas duas ciências. Né? As duas surgiram da Grécia né? com os gregos, da filosofia, são da filosofia. Aí teve essa, digamos assim, subdivisão. E a partir daí a gente vai ter objetos diferentes de estudos, mas continuará existindo a as suas interdisciplinaridades. Então vamos ver se, ele, se a gente consegue retornar aqui a ligação com o Caleb, para a gente finalizar as nossas perguntas e adentrar um tema, que é a revolta do quebraquilos, que tem tudo a ver com o sistema métrico decimal, tá? feito na França, e que veio ser sancionado aqui no Brasil em 1862, né? muito tempo depois. Inclusive aí foi, provocou até uma revolta. Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar o Caleb aqui novamente, ver se eu consigo chamar ele aqui. Vamos aguardar aqui. Tentando reconectar o Caleb aqui novamente, para a gente continuar o nosso nosso diálogo. Está tendo alguns problemas lá com a internet dele, está tendo algumas interferências. Vamos ver se ele consegue retornar aqui para a gente dar continuidade à nossa nossa conversa. Ainda tenho mais duas perguntas para fazer para ele. A quarta pergunta, qual é a relação da história com a matemática? A gente já está discutindo isso. E a quinta pergunta, como a história é dividida? Né? Que existe uma polêmica em relação à divisão da história. Como é que esses fatos são são vistos na perspectiva histórica? E no final a gente vai falar sobre a Revolta do Quebraquilos, tá? que foi um movimento que aconteceu aqui no Nordeste, que foi é, em relação ao sistema de pesos e medidas, porque aqui no Brasil o sistema de pesos e medidas utilizado naquela época era braça era jarda, era polegada que eram sistemas que não eram padronizados. Vamos ver aqui. Vamos ver se o Caleb consegue retornar aqui. Então, como eu estava falando, esse sistema foi implantado aqui no Brasil, né? foi criado na França, e aqui no Brasil, depois de muita revolta, porque toda a novidade ela é vista com os maus olhos. Então, em 1800 e... 1862, já no século 19 no dia 26 de junho de 1880, 1862, foi implantado o sistema métrico e decimal, o sistema de pesos e medidas aqui. E esse movimento, a revolta de quebraquilos, recebe esse nome porque em alguns locais, como na Paraíba, é, os feirantes não aceitavam, não aceitavam a utilização desses novos sistemas de pesos e medidas, porque na concepção deles eles achavam que estavam sendo enganados. Então eles pegavam essas novas medidas e quebravam, né? Quebravam as balanças e tal. E essa, essa esse movimento foi liderado na Bahia pelo rapaz chamado João Vieira, que era um vendedor de rapadura. Né? Então, a gente vê que existe uma importância muito grande a gente conhecer a história para ter uma identificação cultural, um embasamento de espaço e de tempo. E era essa temática que eu queria finalizar lá com o Caleb, porque ele está tendo problema com a conexão dele. Então, ainda falando sobre o sistema de pesos e medidas aí, em relação ao movimento chamado como Revolta do Quebraquilos, ainda tinha uma, uma grande... ainda tinha um outro empecilho, né? Porque é esse sistema, ele precisava ser alugado, né? Eram 320 réis que era alugado pela, na Câmara Municipal. Então, esse movimento aconteceu em todo o Nordeste. A gente está falando aqui do, do Piauí, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. E para os revoltosos, que eram contra a, a implantação do do novo sistema de pesos e medidas, tinha o colete de couro. né? Um colete que era colocado no seu corpo. Depois esse colete era molhado e quando ele secava ele começava a a machucar a pele dos revoltosos. Então a lei, a lei que a gente está falando aqui é a lei de 1862, a lei de número 1157. Então, a implantação desse sistema método decimal foi no ano... Esse sistema foi feito na França, em 1790, Revolução Francesa, e foi implantado no Brasil em 1862. Né? E teve essa revolta toda. Mas, de fato, só aconteceu a implantação desse sistema depois do pedido de Batista de Oliveira, em 1859, então em 1860, quando deu em 1862, de fato, o sistema foi implantado no Brasil. Ou seja, todo mundo deveria usar esse novo sistema de peso e medida. Uma curiosidade em relação à a... A medida de distância, por exemplo, né? que a unidade padrão é o um metro. As múltiplas são chamadas quilômetro, hectômetro, decâmetro, e a submúltipla é 5 centímetros milímetro, As múltiplas são é, medidas derivadas do grego. né, Derivada grega. E as submúltiplas são medidas derivadas latinas. Então, opa! E aí, Caleb? <risos> Vamos ver se dá certo aqui para a gente concluir a nossa conversa. Estamos chamando aqui de novo, galera. Voltamos, voltamos. Estava adiantando aqui um pouco a conversa. Mas vamos lá, galera. para o nosso diálogo lá. A gente parou... lugar gente agora, né? Agora melhorou, agora melhorou. A gente estava na nossa terceira pergunta, né? Por que que é importante conhecer a história e estudá-la? E você estava respondendo essa pergunta aí.
1: Certo. Eu falava sobre entender a realidade, conhecer o presente. Eu falava sobre reforçar nossa identidade. E também falava em tornar cidadãos mais críticos, mais esclarecidos. Mas também, filho, não tem uma resposta certa. Ex- exato. O conhecimento,
0: né? histórico,
1: o conhecimento histórico admira por si só, ele, 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 ele traz admiração. Independente do que você almeja, você pode achar a beleza no conhecimento histórico por ele razões.
0: Exato. Eu, assim, as, minhas, nem... ra- as minhas razões para estudar histórica, além dessas que tu falou, é você conhecer a sua própria identidade cultural, como tu falou, como uma espécie de fé. Na verdade, porque um povo que não conhece essa cultura, que não tem identidade, é como se fosse uma folha seca, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio e fica por aí. Então, essa valorização cultural eu aprendi com a minha avó, minha querida avó, porque eu eu tinha um hábito de ir para o interior e à noite, como lá na época não não tinha nada, era na lamparina, eu gostava de ficar ali próximo dela e ela começava a contar histórias do tempo dela e eu ficava a imaginar aquela situação, né? Então, aquilo ficou fortemente gravado em mim. Inclusive, se eu não tivesse estudado matemática, fortemente eu teria feito a história ou filosofia, por essa questão emotiva, né? Então, hoje, a minha Muito concepção bom. de história é o seguinte. Eu começo sempre que possível, quando a turma deixa, eu falo um pouco de história para situar um tempo e um espaço. Porque, olha assim, a minha ideia é o seguinte. Se a gente conhece o momento histórico que o indivíduo viveu, quais eram as influências naquele momento, o que a gente vai conseguir entender a produção intelectual dele. Porque, de certa forma, ele sempre vai estar ligado à política da época, à perseguição. né? Então, isso aí vai influenciar justamente na obra dele também. Então, ter um conhecimento do espaço e do tempo é ter um um aprofundamento mais forte para entender a própria obra que foi produzida naquele momento. né? Eu acho essa é uma das, das perguntas que eu gosto de dizer, né, as respostas para, é, digamos, afirmar a, a, o, você estudar, ou motivar você a estudar a História. Então, vamos para a nossa quarta você faz certo em
1: explicar isso para os alunos,
0: né? É importante, eu boto tá o né? isso Parabéns, é
1: importante, é importantíssimo.
0: Meu eu, uso, eu uso o seguinte, é, Caleb, eu uso aquela pedagogia da seguinte forma. Por exemplo, eu estou falando de aritmética, de multiplicação de números. Por que, que menos vezes menos dá mais? Eu falo, olha rapaz, um dia eu estava com o Diofanto de Alexandria na casa dele, tomando um cafezinho e ele mesmo me falou. Entendeu? Porque a gente sabe que foi o Diofanto que começou essa argumentação aritmética de dizer, de explicar por que que produtos de sinais iguais sempre vai ser positivo. Aí tem uma argumentação lógica, né? Lógica, teórica e fundamentalizadas em direitinho, uns cálculos lá. Mas foi ele que que teve então isso é importante para causar pelo menos uma curiosidade e uma valorização na história, o fato de estudar a história, né?
1: certeza. E dessa cidade aí saí, saíram muitos gênios, né, de Alexandria, muitos, né?
0: Muitos, muitos. Demais.
1: A aí, grande... saí, aí, aí saiu gente até que, que medir a circunferência da Terra e chegou perto dessa é, é, região. É, é
0: Aristóteles, né? Aristóteles. Ele errou... 1%, por cento, mas isso não é rápido, para a época, Isso não errar é, é acertar, né? A gente está falando de um por cento, sem máquina nenhuma, então é e extraordinário.
1: Teve, e teve outro que fez um, um aparelho que, se levassem a sério, poderia ter acontecido uma revolução industrial, que foi o, o Heron, Herão, Herão, outro, Herão, né? fez a uma vista... máquina para...
0: A gente tem a Parecendo, forma dele, né? Brinquei, é. é porque na verdade, rapaz, a gente sabe que existem interesses políticos por trás disso. Às vezes o camarada ele tem bem intencionado, Você pode ver que os grandes humanistas, as pessoas que se preocuparam em produzir algo significativo sem, sem importação do capital, o próprio Nicholas Tesla, por exemplo, ele foi cont- é, contemporâneo do Albert Einstein. Mas a gente só lembra do Albert, a gente não lembra do Nicholas Tesla, que é o pai da eletricidade moderna, né? Então ele morreu pobre, rapaz. E ele patenteou uma série de coisas. Hoje que existem museus né, que, que, que tem patente das obras dele, que, do legado que ele deixou. Mas é assim, sempre os humanistas são perseguidos, o próprio Jesus Cristo na história. Então, é, é, um, fato, é um fato, é uma realidade triste, mas é. Você falou aí em Herão. O Herão ele tem uma fórmula, uma formulazinha de Herão, que ele calcula aí. Porque, no caso, ele calcula a, 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 o semiperímetro para calcular a área de um triângulo, né? Que a gente tem a raiz quadrada de semiperímetro, semiperímetro menos A e tal. Então, tem a fórmula de Arão. Muito legal a fórmula dele, viu? Que não, a gente não precisa saber a altura do triângulo, a gente só precisa saber os lados. A gente calcula A mais B mais C, que é o semiperímetro, e depois substituir na fórmula da área que bate perfeitamente <risos> a fórmula de Arão. Estou aprendendo. É, sua,
1: é, muito bem. A sua avó era da onde, a sua avó?
0: Ela é do interior de Caxias, Maranhão. Munic... Ah, é, uh. Município de Caxias e interiorzinho a localidade que eu sempre gostava de. Inclusive, lá é um quilombola, Lagoa dos Pretos. Já foi encontrado ouro lá e tal. Eu tenho um desejo muito forte, galera, de produzir um documentário lá. Tem algumas algumas coisas que eu acho interessante serem divulgadas, entendeu? Serem registradas. Isso é mais uma paixão minha. A, a, o mesmo, a mesma chama que arde no teu, no teu coração aí por Cristino Castro... É a mesma que a arte no meu coração para ali em Caxias, no município de Caxias. Caxias a gente é,
1: uma cidade, é uma cidade histórica. Histórica, aí, né?
0: histórica. A gente está falando aí do, dos grandes poetas, né do Antônio Gonçalves Dias, o Raimundo Teixeira Mendes, que inclusive o Raimundo Teixeira Mendes foi o cara que fez aquele lema Ordem e Progresso, na bandeira republicana, né? Republicana Nacional. Então, cara, é algo assim maravilhoso. Então a gente tem... Estudar a história me dá isso. Me dá... Essa alegria. Encaixei também saber... Coelho Neto. Né? Coelho Neto, Coelho Neto. É uma cidade assim. Um
1: grande... Tem um Aquela trabalho. De...
0: Tem um trabalho, Caleb, de uma, de uma professora doutora em História, Maria Ângela, que inclusive ainda Toleno, que ela faz um levantamento historiográfico de tudo, cara, da cultura, dos grandes intelectuais, dos nomes dos bairros, a questão litúrgica, do procedimento do, do, no, nos cemitérios. Enfim, ela é um trabalho bem amplo. Inclusive foi a tese de doutorado dela. E eu tô lendo aí, estou aprendendo muita coisa. Quer falar alguma coisa? Ou a gente pode ir para a tua Então, pergunta.
1: assim, então, uma outra... Então, assim, no instante que você estava conversando com sua avó, ali é uma fonte histórica imaterial. É o que Já. a gente chama de história oral. História oral é passada. Você, tá coletando é de, é, você está coletando uma informação de alguém que viveu. É uma testemunha. Exatamente. Então você está fazendo o que a gente chama
0: de história oral. E é isso que... que também é uma ponte histórica. Exato. E é isso, Caleb, que a gente tem que passar para essa geração mais nova, porque a gente vê hoje em dia que não existe mais essa cultura. Né? Hoje o, o povo ele é muito mais superficial. Eu fico, eu fico assim em pasmo, perplexo em saber que você tem tanta informação e as pessoas, elas não buscam essa informação, né? Elas conseguem opinar a respeito de tudo, mas de maneira superficial. Elas não, ela não tem raiz. E a história dá essa raiz, porque a história ela vai buscar, ela vai investigar, ela vai trazer esse objeto de estudo para você valorizar. Aí isso entra, no meu caso, foi uma questão emotiva, essa memória emotiva que ficou enraizada na minha mente que vai comigo até o último dia da minha que vida. Bom,
1: e desenvolva cada vez mais esse apego pela sua terra, né? por Caxias, no caso, isso é bom, é bacana. Aí, uma. Mas outra curiosidade, é, você sabia que Teresina foi criada para desmantelar Caxias?
0: Não, não sabia disso não. Pois, isso também não merece, meu amigo. Conte um pouco disso aí para a gente.
1: Olha só, Teresina foi criada na metade do século XIX. Caxias era a maior cidade naquela área ali. Teresina era um, assim, um simples povoado, chamado Vila do Poti. Vila do Poti exato. E Caxias era um, um município, uma cidade muito dinâmica, de uma feira gigantesca. As indústrias eram as grandes indústrias, né? Ainda, ainda não podemos falar em época industrial, mas o Foi comércio lá. de Caxias era é. forte, né? Uhum. Sobretudo o algodão de Maranhão era uma grato, potência.
0: Algodão.
1: Mas assim, quando a gente estuda no né, ensino fundamental, aprende que Teresina foi para ali porque era mais central, porque era na beira do rio, na beira de. na confluência de dois rios. Uhum.
0: É na zoopotônia,
1: é, né? <risos> que que para que resolver o problema de nem para Parnaíba, nem para Oeiras e tudo mais.
0: Então, assim, tem N coisas. Mas
1: Sim. tem algo interessante. A intenção era atrair o comércio de Caxias... um dos motivos, né? E forte, era atrair o comércio de Caxias para Teresina. Nossa! A intenção era fazer frente a Caxias. A intenção era que muita gente migrasse de Caxias para Teresina. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. A influência de Caxias era tanto em Teresina que eu já li estudos de arquitetura, que a arquitetura de Teresina no começo era basicamente uma transferência de Caxias. Então.
0: Então, tinha esse componente também. Viu? Muito interessante. Uhum.
1: Esse componente. Aí eu vejo gente reclamar hoje: ah, por que, é que essa cidade é quente? Que isso é a peça? Por que nós é não estamos no litoral? Aí eu vou lá explicar, mais
0: mesmo nesse calor Assim, lugar. Quando a gente, quando a gente vai, vai crescendo, né, Caleb? A gente vai crescendo, vai tendo maturidade. A gente percebe que nem tudo é da forma como foi escrito ali naqueles livros, a, a, o antigo e... livro de, de como era, não era nem geografia que a gente falava, era estudos sociais, né? <risos> então é, muita coisa que é colocado, eu... que é colocado lá, Caleb, não é, não é verídico. Inclusive na história, na história é o é, América, né? Os norte-americanos ali, eles são colocados como superiores, né? A gente tem o Capitão América, inclusive o Chaves ele vai brincar com isso aí, né? Ele bota lá o oposto, <risos> que é o cara completamente oposto ao Capitão América. Então, a história ela traz isso a própria, a, a, no caso como você falou aí que é algo interessante, eu me lembrei aqui da corrida espacial. que para mim, na minha concepção, cara, eu acredito que o homem nunca foi na a Lua. E eu tenho, assim, a, a, os meus pensamentos e algumas teorias e alguns estudos relacionados a isso. Mas isso aí já é conversa para outro momento. Vamos aqui para a nossa... Eu <risos> pra acredito, né? Nossa... bola para frente. Bola para frente. Vamos aqui para nossa quinta pergunta aqui. Como a história Pode. é dividida, Caleb? Como a história é dividida? Como é que é feita essa divisão histórica dos fatos? Porque quando a gente fala... Na pré-história, por exemplo, que é antes da escrita e pós-escrita, que o homem... Ele come... Porque o não falando a história só começou a partir do momento que o homem teve a capacidade de registrar. Né? Então, existe a pedra polida e tal, e tem essas divisões, que inclusive a gente não tem uma, digamos assim, é, um modelo. Existem alguns modelos, né? Então, eu queria que tu falasse sobre a divisão clássica da, da, da história. Como é que é feita essa divisão histórica dos fatos aí, lá do início até a, a história moderna geral, né, é muito grande, é muito extenso, mas pelo menos é, um assim,
1: eu... olha, filho, primeiramente a gente tem que entender que isso é uma coisa do ser humano. Todos nós, inconscientemente, fazemos divisões. Pensa só, todo mundo tem aquela coisa, ah, quando eu completei 10 anos eu fiz isso. Ah, minha vida mudou depois que eu fiz aquela viagem. Ah, eu quando virei adolescente, eu... ah, quando eu cheguei na juventude, ah, quando eu era com um 40. Todo mundo inconscientemente faz uma divisão na sua mente. A gente chama aí, em história de linha do tempo. Linha do tempo, exato. Todo mundo tem uma própria linha do tempo. E cada linha do tempo tem os principais acontecimentos, que a gente chama de marcos. Não é isso?
0: Coisas importantes.
1: Então todo né? mundo tem isso. Na nossa vida a gente tem por exemplo, tem gente que diz, a ah, minha vida mudou depois daquele acidente, mas uhum. depois, aquele marco, aquele acidente foi um marco divisório na vida daquela pessoa, é como se ela passa uma nova fase. Uhum. Então, toda sociedade tem isso. Toda cidade tem isso, todo município tem essa linha do tempo, essa divisão. Aqui mesmo, aqui nós temos, por exemplo, o momento que a gente foi catinga de Porco, a gente se chamou aqui catinga de Porco, abafa o caso aí, viu, Abafa o caso. A gente se chamou Nova Lapa, a gente foi chamado Nova Lapa, né, a gente se chamou Nova Lapa. Uhum. E depois foi o um município, Cristino
0: Cárcio. Então,
1: todo município tem, o Estado tem, o Piauí, costumamos dividir a história do Piauí em ciclos, né. Uhum. Do da, da, da pecuária, Babassu, Carnaúba, né? Então, assim, os, os estudiosos fazem essa divisão, isso é uma coisa inerente. Se acontece naturalmente na nossa vida, os estudiosos também fazem. Uhum. agora o problema é que a história a divisão da história que ela foi feita no século XIX época que a Inglaterra dominava época que a Europa era do centro do mundo uhum. a divisão da história ela é eurocêntrica né uhum. ela leva em conta os acontecimentos da Europa ah, ah, o que interessa a Europa exatamente então assim o professor de história tem que ter muita habilidade de explicar isso aí por exemplo quando estamos estudando a Idade Média eu falo que o homem na Idade Média era assim, assado, eu tenho que explicar, mas lá na China, lá no, na, no Iraque tinha estudo, tinha isso, tinha tecnologia, tinha porra, tinha... então eu tenho que contextualizar, eu tenho que uhum. explicar, porque a, a história foi essa de vir, tradicional que a gente conhece, né? para a uhum. história antiga, média, moderna e
0: contemporânea, é uma criação dos europeus do século XIX. Agora, Caleb, me fala bem que é uma coisa que nunca entrou na minha mente, cara. Por que, que movimentos históricos, que no meu ver eram movimentos nacionais, foram, foram inseridos em movimentos regionais? Por exemplo, a própria revolta do Quebraquilos. Ela, no meu ver, era para ser vista no, no, no uma perspectiva nacional. E ela não entra na classificação nacional, ela entra na classificação é regional. Por que? É porque disso, é... né?
1: filho, o que, é que acontece é o seguinte. Da mesma forma que os intelectuais europeus dominavam o conhecimento, a nível de Brasil a gente tem também, né, o que acontece hum. no eixo Rio-São Paulo é como nacional, e muitas vezes acontecimentos, como você falou, é, vira nota de rodapé, vamos dizer assim. Exatamente. Sendo que tem uma relevância grande, né, então, uhum. é, isso acontece também, tem um pouco de preconceito aí também. É, Inclusive, bom, é. eu, 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 eu faço uma pesquisa, eu estou pesquisando, escrevendo um livro, sobre o empresário que dá nome aqui à minha cidade, Cristino Castro. E eu ainda não terminei esse livro porque eu quero fazer uma obra monumental, sem exagero, sim, sim. porque eu quero transformar ele a nível nacional. Eu quero mostrar que um homem no Piauí, na década de 30, uhum. estava à frente do seu tempo, a nível
0: até de Brasil. É aquela velha então, conversa, é isso, né? né? Que fala assim, que o... É... Como é que diz o Haddad popular, santo de casa não roga milagre, né? Porque Entendeu? a gente só valoriza algo fora, e às vezes o camarada aqui da nossa terra Sim. produz algo que tem é feito, muita que coisa, tem né? conteúdo e não há essa valorização. Na é verdade, então isso aí, esse é o papel da história do historiador também, digamos assim, trazer isso à tona, discutir isso, mostrar que isso é importante isso. e deva ser dado o seu devido valor. Na é verdade, Caleb?
1: Exatamente. Por exemplo, é, a gente observa muito em filmes, em guerras, em ver. Aí a gente passa a admirar as forças armadas de país tal, de lugar tal. E a gente não estuda os nossos exemplos aqui. Por exemplo, Duque, é, é, o, o Duque de Caxias, um estrategista, um homem. Exato. Então, assim, por é que verdade. não focar na, 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 nas coisas da gente? né uhum. Então. Agora, isso também entra um pouco do que o Nelson Rodrigues chamou, né? Temos que acabar com o completo de vira lapas né? temos que nos valorizar mais. No... Isso a nível de Brasil, quando comparar com o de fora, isso a nível de Nordeste, isso a nível uhum. de Piauí.
0: Porque... Não
1: é toda hora que a gente vai ser bairrista, mas a gente às vezes tem que valorizar o que é nosso, Exato, né?
0: Exatamente. Assim, na minha época, eu fa... quando eu fazia o ensino médio, lá no começo, primeiro ano, por exemplo, era chamado primeiro ano de ensino médio, a gente tinha aí a geografia do Piauí, né? A gente estudava a geografia tinha. do Piauí. Eu não sei se hoje ela está inserida, eu não sei como é que. como é que ficou esse negócio não, aí.
1: Exatamente. O que aconteceu aí, filho, foi o fenômeno novo Enem. O novo Enem, ele quebrou muito essas pra mim, cara, essas o Enem. Regionais.
0: Desculpa a palavra, o Enem para mim é uma bosta, viu?
1: Eu... O, Enem, o, Enem quebrou, o Enem quebrou muito o estudo da. da dos regionais, da geografia do seu estado, da história do seu estado, da literatura do seu estado, dos problemas ambientais do seu estado, né, da da economia do estado, então porque o Enem ele é nacional, né, ele não vai, então o Enem nesse ponto aí foi foi prejudicial. né?
0: Mas assim, teve algumas universidades, inclusive a UEM em Caxias, que ela não aderiu ao Enem, lá é o vestibular específico ainda, justamente por isso. No meu ano, o ano que eu tive acesso à Universidade Federal, aqui do Piauí, eu fiz o piscinho geral, que você tinha a opção de fazer o seriado por cada série, né? primeiro, segundo, terceiro ano, som, fazer o somatório e se desse para entrar entrava. Mas eu fiz o geral. No geral, você escolhia qual era a área que você queria fazer a prova, a prova tinha um caráter um pouco mais específico, mas existiam a, a literatura, que eram escolas, né, modelos literários, que eram... Algumas, alguns que eram da nossa terra, né, uma valorização da historiografia do, do Piauí. Então você tinha que dar aquela corrente literária para poder fazer a prova. E tá uma moreninha, se não me engano, uma linguagem bem arcaica, que eu tinha até dificuldade de entender. E eu vou te confessar que eu não li a obra original, eu li os sinopses, que eram visões de outros. Né, não consegui, porque era muito não, também, arcaico que eu tinha também dificuldade. Fiz muito,
1: mas, também fiz isso, mas abafa o caso aí, senão os alunos vão ver... <risos>
0: Então, a gente vê essa questão aí, cara. Porque o Enem, por exemplo, você hoje, você não sabe qual é a aptidão que você tem, você não, vou fazer a prova. Para onde der, aí sai atirando. Pá, 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 não deu pra cá, porra é pra cá, vou fazer. É. Aí chega lá, vê que não é aquilo, aí sai aquela evasão toda. Então tem algumas universidades, por conta disso, que não aderiram e não aceitam o Enem. Mas é que a UF aceitou, né? Fazer o quê? <risos> então, Caleb, agora tá, vamos aqui hum, pra vamos finalizar aqui falar um pouco justamente sobre o movimento do quebra-quilos, porque, assim, a gente sabe que o sistema métrico decimal, ele foi feito na França, né, sistema métrico decimal, inclusive, vamos ver aqui qual foi o ano, rapaz, a gente tá falando do século XVIII, né, de 1789, quer dizer, 1790, século XVIII. Então, a gente tem um sistema métrico decimal, e a parte daí, porque eu, eu acho assim, o mundo já estava se globalizando, estava tendo relações comerciais, e aqui no Brasil, cada região tinha o seu próprio sistema de peso e medida. Então existia uma dificuldade de estabelecer um padrão. Ou seja, é, você chegava lá, vou dar um exemplo bem brusco assim: chegava lá, fosse comprar tecido, eu quero 10 palmas de tecido. O meu palmo pode ser maior do que o teu. Aí tu fala, não, não tá legal. Então existia uma certa discordância. Aqui no, no, no Maranhão, tinha uhum. braça, já. Lembrei do que eu
1: Lembrou o Lembrou o quê? Você falou, lembrei quando a gente era menina aqui que ah o é, ia fazer algumas é, coisas mas, não mas o meu é maior justamente
0: é era confusão para tu ver então então é justamente ver esse sistema métrico decimal lá na França então há um se reúne um grupo de intelectuais da, da área ah, de física é. química enfim vão lá para a França faz esse sistema métrico e a partir de lá o mundo todo tem que aceitar o sistema né o mundo todo tem que aceitar então aqui no Brasil teve É uma revolta, porque toda novidade, ela produz uma desconfiança, não é verdade? Então, a gente vem, esse sistema chega aqui no Brasil, e ele se estabelece, basicamente, aqui no Nordeste, né? Porque eu até deixei aqui bem organizadinho, na região Nordeste, a gente tem aqui, no caso, Paraíba, Piauí... Paraíba, né? né? Paraíba, tem esses locais todos. Então, lá na Paraíba, o, o líder desse movimento foi o João Vieira, né? Um vendedor de rapadura, que ele até é do João da Carga d'água, alguma coisa nesse sentido aí. Então... É, é, um nome, é um nome
1: bem interessante a Carga, né, Reaparece com... <risos> tem tudo a ver com a revolta aí. Com a né? revolta,
0: exatamente. Então, porque assim, como eu te falei, aqui estava sendo usado o palma, a polegada, então vem de lá para cá, pronto, chega aqui e vamos implantar, beleza. A gente está falando aqui do ano de 1872 a 1877. Aí a gente verifica que no dia 26 de junho de 1862, que o Império do Brasil ele adere a né, esse sistema e começa começa essa revolta lá, porque eles não aceitavam esses novos instrumentos, muitos desses revoltosos quebravam esses instrumentos. Aí o que, que acontece também? Tinha a chamada o aluguel do chão, alguma coisa assim, né? você tinha que pagar, então o camarada não podia botar, se botasse no chão, ele teria que pagar por, lá para o fiscal, estava regularizando, estava fiscalizando as coisas lá, as mercadorias, então ele botava na cabeça na hora que chegava o fiscal para fugir dessa tributação. Então, eu queria que tu falasse aí um pouquinho sobre essa, sobre essa revolta do quebraquilo, o que, que tem para nos dizer aí, para a gente aprender um pouco mais aqui.
1: Bom, olha... Eu nunca fiz um grande estudo sobre a revolta do quebraquilo. Né? O pouco uhum. que eu li, eu sei que aconteceu principalmente na Paraíba, na, na década de 1870, uhum. e as pessoas se revoltaram. Essa revolta, ela traz, ela traz várias, várias, várias análises. Por exemplo, uhum. uma delas, a revolta popular, muita coisa, muito disso era devido ao medo que os mais humildes tinham de que os grandes já né, tinham conhecimento e eles não, então eles iam ser enrolados. Enrolados, enganados, exatamente. Era desconfiança. Então, pessoas humildes iam ser enroladas. E muita gente poderosa fazia uso desse conhecimento para, de fato, né, enganar alguém. Exato, exato. Então, fazia sentido mesmo isso. né uhum. E também revela o lado do Brasil uhum. como nação, nessa época do Império, já, já tínhamos algumas décadas de Brasil independente, de tentar se organizar, de tentar padronizar as coisas, não só nessa versão, mas em outras. Né? Uhum. Então o Brasil como nação queria mostrar que era uma nação, como
0: França, Estados Unidos, né? Inglaterra,
1: então, havia essa necessidade do Brasil se adaptar a, a essa regra e a outras
0: Exato. É isso. Porque assim, Caleb.
1: E a Inglaterra fazia muita pressão, que era o maior parceiro comercial do Brasil nessa época aí. Né? Então, o Brasil queria estar tá sempre mostrando aos ingleses que estavam seguindo as regras. Para poder estabelecer então,
0: uma relação mais, mais, e, mais, segura, e, mais segura. né? Porque o que mais revoltava também. É o que hoje. O que mais revoltava também esses feirantes é porque existia. Uma, uma tributação que era, até eu aqui, de 320 reais por carga, né, você tinha que ir até a Câmara, Câmara Municipal, e lá fazer o aluguel e pagar, quer dizer, aí depois foi criado também, como eu já falei, o imposto do chão, se fosse usar aquele ali, tinha que pagar também, então, eles utilizavam disso, esses comerciantes, esses lá no chão, é. e
1: Exato. E aí a gente entra num outro ponto que o brasileiro se revolta, e não é de hoje, essa questão dessas cargas tributárias, né?
0: Exatamente. Impostos,
1: taxas, tudo. O brasileiro é zangado com tudo isso há muito tempo, né? Desde os tempos da Inconfidência Mineira, que o brasileiro se revolta com com essas coisas. Então, essa revolta aí do do, do quebra quilo é mais Ah, um exemplo
0: da... Caleb. Aqui vai dar, vai dar uma hora, eu só vou salvar e vou voltar novamente para a gente finalizar a nossa conversa, viu? você já está tá, tá na contagem regressiva aqui. Eu vou finalizar e eu volto novamente e a gente finaliza a nossa conversa. Só um momento aí.